0: شاید بشه جهل رو بدترین خصلت انسان در نظر گرفت. خصلتی که در طول تاریخ باعث بروز اختلافات و جنگ و خیلی از مشکلات بشر شده. اما بدون شک ازعان و اشراف به همین جهل بوده که باعث شده بشر دستاوردهای های لایتناهی داشته باشه. ابزارالات بسیاری رو کنه و... مناطق و اماکن اسرارآمیزی رو کشف کنه و پرده از اونها برداره و به نادانی خودش پایان بده به قول اون شعر معروف که میگه آن کس که نداند و بداند که نداند لنگان خرک خیش به منزل برساند آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب عبد و در بماند پس اگه جهلی وجود داره دونستن این که ما یه چیزهایی رو امکان داره ندونیم و در اشتباه بکنیم به ما خیلی کمک میکنه در طول تاریخ کمک کرده اما مشکلات عدیدهی هم بر سر این اشراف و آن به جهل وجود داشته ایدئولوژی ها عدیان و چه و چه و چه کاری نداریم مثال بارزشم که گالیلست دیگه هممون در شنیدیم که وقتی گفت زمین گرده چه برخوردی باهاش شد توی این اپیزود ما دست گذاشتیم روی همین موضوع و شاید به نظر بیاد که داستانی رو که انتخاب کردیم تو نگاه اول مناسب پادکست 51 درصد نباشه اما من خودم وقتی که در بارش خوندم و بیشتر اطلاعات کسب کردم اولین اینکه خیلی خیلی داستان جذاب و عبرتاموزی بود برام و دلیل دومش هم این بود که همون یک درصدی که قرار همگی دوره هم یاد بگیریم و به خوش بگذره فکر کنم تو این داستان وجود داره پس بریم سراغ اپیزود سوم پادکست پنجا و یک درصد قسمت اول سفر اکتشافی ماجیلان من پوریا بیات هستم و اینجا پادکست 51 درصد. امروز در بهمن ماه 1402 در حال ضبط اپیزود سومیم که مربوط به قسمت اول اپیزود سریالی سفر اکتشافی ماجلان. همین اول کار کارو سرچراقی بذارید من یه تشکر صمیمانه از شما دوستای نازنینم بکنم که انرژی عجیب غریبی به من دادید توی دوتا اپیزود قبلی که منتشر کردیم از پادکست و به من و بچه های تیم خیلی خیلی محبت داشتید و من و مورد لطف قرار دادید. خلاصه خواستم بگم که دمتون گرم و سرتون سبز. یه چیز دیگر هم همین اول کار یادآوری کنم که دوتا لطف رو همیشه در حق ما انجام دادید و امیدوارم که بازم انجام بدید. اول اینه که حتماً پادکست و از اپلیکیشن های مخصوص پادکست کش بدید. مثل کاست باکس و گوگل پادکست و اپل پادکست و اپلیکیشن های این شکلی و دوم اینکه ما رو به دوستای اهل زوغتون معرفی کنید. بذارید این جمع دوست داشتنیمون همینجوری بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه. خب اضافه نگیم و بریم سر ماجرای اصلی خودمون یعنی سفر اکتشافی ماژلا یه خلاصه دل? کلی اگه بخوام از این داستانی که قرار براتون تعریف بکنیم ارائه بدم اینکه دریاسالار ماجلان اولین کسی بود که موفق شد از سمت غرب کره زمین به مشرق برسه یعنی عملا اولین کسی بود که موفق شد ثابت کنه کره زمین گرده خب حالا توی این داستان ماجراها و سرگذشت عجیب و غریبی داشتن و ماجلان همراه 5 تا کشتی جنگی این سفر رو شروع کرد و حدود 260 نفر آدم هم راش بودن ماجره های خیلی زیادی هم داشتن در طول این سفر چون از سرزمین عبور می که ناشناخته بود احتمالا هممون در مورد اکتشاف قاره آمریکا شنیدیم که کریستوف کلمب اولین کسی بود که قاره آمریکا رو کشف کرد ولی من فکر می کنم همه ندونن که خود کریستوف کلمب هم تا, آخر، تا آخرین لحظه های عمرش قبول نکرد که این یک قاره جدیده که کشف کرده و اسم هند غربی رو روی قاره آمریکا گذاشت حالا بعدن که افراد دیگه ای که غالباً هم نظامی بودن به منطقه رفتن بیشتر فهمیدن که این یک قاره جدیده ولی هیچ کس عرض قاره رو تینه کرده بود و به سمت شرق نرسیده بود اولین کسی که تصمیم گرفت این کار رو بکنه و اعتقاد داشت که بشر میتونه از غرب زمین همینجور ادامه بده تا جایی که برسه به شرق ماجلان بود، در یاسالار ماجلان یک اسیلزاده پرتغالی که سابقه جنگاوری خیلی زیادی داشت یک فرد نظامی منذبت و منظم بود و در ارتش پرتغال شاغل بود اما تا زمانی که در پرتغال ساکن بود و به ارتش پرتغال خدمت میکرد کسی حاضر نبود این حزینه و اسپانسرینگ ماژلان رو قبول کنه که این سفر اکتشافی رو انجام بده تا جایی که همه ما میدونیم اسپانیا و پرتغال رقیب بودن و یه جورایی دشمن هم حساب می شدن. اما ارتش اسپانیا و پادشاه اسپانیا مشخصن حاضر شد که این اعتماد رو به ماجلان بکنه و لقب دریاسالاری نیروهای اسپانیا رو بهش اعتاق کرد و قبول کرد که در اختیارش امکانات قرار بده که این سفر پرماجرها رو انجام بده. اگه بخوام دقیقاً بهتون بگم که این چه دوریه، این اتفاق در سال 1519 میلادی، جوان 1519 میلادی سفر اکتشافی ماجلان شروع شد. دقیقاً درست در زمانی که سفر ویهاب در ایران حکومت می کردند. عثمانی ها مستقر بودند، امپراتوری چین مستقر بود، اما چرا در دوران امپراتوری های منظم و بزرگی مثل امپراتوری های ایران و روم و چین، قدرت های نوزهوری مثل اسپانیا، پرتغال، هلند، فرانسه، حتی آلمان که بعدن به این اضافه میشه، اینها شروع می کنند به اکتشاف سرزمین های جدید و دست پیدا کردن به منابع بیشمار کره زمین منابع بیشمار اون روزهای یا اون سالهای کره زمین دلیلش دلیلشو به وضوح در میلی که این امپراتوری ها به کشور از سمت همسایه ها داشتن معتوف کنیم این یه دلیلشه و دلیل محکمترش همون چیزیه که من تو مقدمه این پادکست خدمتتون ارز کردم عدم از آن به جهل این امپراتوری هایی که گفتم مخصوصا ایران و عثمانی و روم اینها ایدئولوژی ها و ادیان به خصوصی بهشون حاکم بود. و هر سؤالی که مطرح میشد، اینها جوابش اینجوری میدادن که خب خدا خواسته دیگه خدا گفته. خدا به ما گفته که اینجوری زندگی کنیم، اینجاها رو ببینیم، اینجاها رو بگردیم، این چیزها رو بخوریم، این چیزها رو نخوریم، اینجاها رو نریم. اما وقتی که اسپانیایی ها و پرتغالی ها و اروپایی ها مشخصن شروع میکردن به اکتشاف خب مسلم بود که نمیتونستن از سمت همسایه ها امپراتوری عثمانی ایران یا امپراتوری های این شکلی توسعه پیدا بکنن تا حدودی هم احتمالاً مجبور بودن که جاهای دورتر رو برن بگردن و تصرف کنن و به متصرفات خودشون اضافه بکنن اما یه ای که وجود داره و خیلی خیلی مهمه اینه که جنرالی مثل ناپل اون وقتی که به کشور مصر حمله می کرد فکر می کنم حدود 160 نفر اگر اشتباه نکنم این عدد رو حالا یه تعدادی کمتر یا بیشتر دانشمند هم همراه خودش می برد خیلی جالبه این موضوع این مسئله برای من با وجود این که این هدف شاید اصلیشون تصرف و دستیابی به منابع اولیه بود ولی به هر حال دانشمند هم با خودشون داشتن و جالبه که اولین بار همین دانشمند های همراه ناپل بودند که رشته زبانشناسی و دینشناسی رو به جهان معرفی کردند و حتی در ایران هم خط میخی و ایلامی اولین بار توسط فکر میکنم انگلیسی ها رمزگوشایی و خونده شد و وقتی که بهش نگاه میکنیم دلیل امده و اصلی این اتفاقات اینه که این مملکت ها و ملت ها از آن داشتن که یه چیزایی رو نمیدونن و باید برن و کشف کنن و بفهمن و لمس کنن برعکس امپراتوری هایی که مستقر بودن و مدعی بودن که نماینده های خدا هستند و همه چیز رو میدونن و اگر چیزی رو نمیدونن قرار نیست که بدونن چون خدا اینجوری خواسته یا حالا خدا یا ایدئولوژی های دیگه که به شکلهای دیگه به مسئله نگاه می‌کردند. من همین اول داستان دوست داشتم اینو باز کنم که بدونید چرا این داستانی که خیلی به پادکست ما نمیاد ما دست گذاشتیم روی تعریف کردنش رو دوست داریم بهش بپردازیم این چند دقیقه رو دوست داشتم توضیح بدم و بدونید که دلیل پرداختن به داستان ماژلان چیه؟ راستی یادم رف اینو بگم این اپیزود من فکر میکنم که مناسب بچه ها نیست گوش دادنش چون سحنه های خشونت توش هست پس توصیه میکنم که اگه توی یه جمعی هستید که اونجا بچه هست یا توی ماشین بچه هم احتمالاً مخصوصاً احتمالا مخصوصا اواخر اپیزود مناسب گوش دادن بچه ها نیست پس لطفا این رو نظر قرار بدید کنار بچه های این اپیزود گوش ندید چون سحنه های خوشونت توشه بریم و شروع کنیم خود داستان اصلی سفر اکتشافی دریاسالار با در جوان 1519 ماجلان با فرمانی که از امپراتور اسپانیا دریافت کرده بود و اجازه گرفته بود تصمیم به استخدام نیروها و مجهز کردن پنج کشتی برای حرکت کردن و اکتشاف از سمت غرب به سمت مشرق زمین بود. یکی از مهمترین کسایی که ماجلان استخدام کرد جیوانی آنتونیا پیگافتا دی لومبارد، همه اینا اسم یک نفر بود، حالا از این به بعد جیوانی صداشت میکنیم کسی که داستان حاضر رو همه ما از سفرنامه و سرگذشت جیوانی شنیدیم و ما داریم براتون تعریف میکنیم جیوانی به عنوان منشی ماجلان استخدام شد و به عنوان دانشجوی ممتاز جغرافیا از یکی از مدرسه های ممتاز اسپانیایی به کشتی معرفی و استخدام شد و اصالتا هم گیوانی یک زاده ایتالیایی بود خب در 15 جوان 1519 جیوانی به کشتی ماجلان یعنی کشتی ترینیداد آمد و همون اول کار هم جیوانی از ماجلان خوشش اومد خیلی خوشش اومد و اون رو مرد با ابهت و با جذبه و جا افتاده و سخت کوش و سخت گیری احساس کرد و ماجلان هم از جیوانی خوشش اومد و بهش گفت که میتونی از همین الان کارتو شروع کنی پس جیوانی به عنوان منشی در کشتی استخدام شد حالا وظیفه منشی چی بود؟ سه تا وظیفه امده و اصلی جیوانی اینها بودند اول اینکه نقش حسابدار یا همچین چیزی رو ایفا می کرد. چون گفته شده که در اون زمان وقتی که کشتی میخواست حرکت کنه و روی دریا به مسافرت بره یا معموریت بره، چیزی حدود سی هزار قلم جنس باید تهیه و ثبت و ضبط می شده از جمله، مواد خوراکی و مواد مربوط به پوشاک و هر چیز این شکلی باید تهیه و انبار می شده در کشتی و لیست اینها هم باید تهیه می شده مثلا حبوبات و گوشت در قوتی هایی مثل قوطی کنسپ با لحیم پلم می شده که بتونن برای مدت طولانی روی دریا از اونها استفاده کنن همه اینها باید تهیه می شده پس اولی نقش جیوانی یه چیزی مثل حسابدار روی کشتی بود دومین نقش اصلیش هم که ثبت و ضبط وقایع بود به عنوان منشی بد مینوشت سرگذشت و روزمرگی رو یادداشت بر می داشت. اما سومین وظیفه که جیوانی به عهده داشت ترسیم نقشه های جغرافیایی بود. در اون زمان نقشه های جغرافیایی اصرار نظامی حساب می شدن. مثلا خود ماجلان وقتی که در ارتش پرتغال خدمت می کرد، کسی غیر از ارتشی ها دسترسی به نخشه های دریانوردی و خط سیر ها نداشت اینها همه اسرار نظامی حساب می شدن. ولی به واسطه اینکه خود ماجلان دریانورد خبره و با تجربه ای بود شروع کرده بود و در همین کشتی نقشه خط سیر ناوگان رو ترسیم می کرد و جیوانی هم یکی از وظایفش کپی زدن از این نقشه برای چهار کشتی دیگه بود گفتیم که 5 تا کشتی باید حرکت می‌کردند و افراد اینها حدود 260 نفر بود. جیوانی با وجود این که دانشوی ممتاز جغرافیا بود توی خاطراتش می نویسه که وقتی من جای خالی اسامی روی نقشه ها رو دیدم قبل از اون تصور می کردم که بدونم و بتونم اینها رو تکمیل بکنم ولی وقتی با اشون مواجه شدم دیدم جاهایی هست که من تا حالا روی نقشه ندیدم و هیچ ایده و ای هم ازش ندارم و مجبور بودم که از خود ماجلان بپرسم و اسامی اونها رو یادداشت کنم و این نشون میداد که ماجلان چقدر دریانورد با تجربه و خبریه. تا قبل از اینکه که شروع به ترسیم نقشه ها بکنه هنوز هیچ تصوری از مقصد نداشت خیلی جالبه افرادی که استخدام می شدن خیلی هنوز نمی که قرار کجا برن و کدوم مسیر برن و فقط بهشون گفته می شد احتمالا یکی دو ماه یا چند ماه روی دریا هستیم و مقرری و حقوقی مشخص میشد و با توجه به تواناییشون استفاده میشدن یا اینکه رد میشدن استفاده نمیشدن. جیوانی هم گفتیم دیگه اصیل زاده بود هم خیلی با ادب بود و به خودش اجازه نمیداد داد که بپرسه از ماجلان که ما قرار کجا بریم چه مسیر رو بریم و اینکه اصلا انگار مرسوم نبوده و نیروهای جزء ابتدای کار به خودشون اجازه نمیدادن که همچین سوالاتی رو مطرح بکنن وقتی که جیوانی شروع به ترسیم نقشه ها کرد متوجه شد که مقصد جنوب شرقی آسیاست اما نه از مسیر معمول و مرسوم اون دوره و اون زمان خب دلیلش چی بود دلیلش یه توافق نامه که به توردزیلاس معروفه توردزیلاس اسم شهری در شمال اسپانیا اون زمان چون پرتغال و اسپانیا با هم اختلاف داشتن و کم کم تبدیل به امپراتوری شده بودن یه درگیری های منطقه ای هم بینشون شکل می گرفت مخصوصا روی دریا چون هر دو ناوگان دریا نوردی قویی داشتن به ابتکار پاپ اون زمان پاپ الکساندر ششم پیشنهاد شده بود برای جلوگیری از درگیری هر سرزمینی که در نیمکره شرقی کشف بشه متعلق به پادشاه پرتغال باشه و هر سرزمینی که در نیمکره غربی کشف بشه متعلق به امپراتوری اسپانیا باشه مشروط به این که ساکنان اون مناطق مسیحی نباشن البته منظور این بود که اگه اونا قبلا مسیحی شده باشن احتمالا متعلق به امپراتوری های اروپایی هستند بنابراین گفته شده بود که اگر ساکنینی داشته باشه اون مناطق و ساکنین مسیحی نباشند سرزمینی که توی نیم شرقی بود مال پرتغال باشه، هر کدوم که توی نیم غربی بود مال اسپانیا باشه، با این شرط که ارتش اسپانیا حق دریانوردی و عبور از دماغه امیدنیک دماغهی که جنوب شرقی آفریقا واقعه نداشته باشه یعنی از اونجا رد نشه و به سمت شرق بره و ارتش پرتغال هم در اقیانوس اطلس حق دریانوردی نداشته باشه اقیانوس اطلس هم که میدونید بین قاره اروپا و امریکاست پاپ این توافق رو تهیه و تنظیم کرد و دو طرف رو مجاب کرد که قبولش بکنن. دو طرف هم پذیرفتن. بنابراین گروه قرار نبود که از جنوب قاره آفریقا عبور کنه و به سمت شرق بره. بنابراین طبق نقشه ماجلان دریا سالار ماجلان چون در همین فاصله ای که در ساحل بودن و مشغول استخدام نیروها و جمعوری غذا و هیزم توی کشتی ها عنوان دریا سالاری ماجیلان از سمت پادشاه اسپانیا آمد و به عنوان دریا سالار معرفی شد. یعنی شخص اول این پنج کشتی جهت مسافرت به شرق. تا قبل از این عنوان اعضای گروه و فرمانده های دیگه چهارتا کشتی که روی چهارتا کشتی دیگه با اسامی سانتیاگو، کنسپسیون، ویکتوریا و سن آنتونیو بودن قلبن قبول نداشتن ماجلان رو دیگه میگفتن که این یه خارجیه و ماها همه اصیل زاده ایم و چرا باید از ماجلان پیروی کنیم و دستور بگیریم البته تقریبا تا آخر مسافرت هم داستان همین بود فقط دیگه علنی نمیشد بعد از دریافت عنوان دریا سالاری به این شکل غیر از یک نفر که حالا بهش میپردازیم علنی نتونستن به ماجلان اعتراض کنن اما قبل از این عنوان همه علنی باش مخالفت میکردن و معتقد بودن که این کار و این ای که ماجلان توی سرشداره شدنی نیست و عملی نیست و احتمالا راه به جایی نخواهد برد و ما فوقش یک مهروی دریا خواهیم بود و به اسپانیا بر میگردیم اما ماجلان اعتقاد داشت جایی که کریستوف کولومب کشف کرده میتونیم از جنوبش ردشیم با کشتی و به سمت شهر حرکت کنیم و به اونجا برسیم. این نقشه های مربوط به جنوب شرق آسیام که داشت تهیه و تنظیم می شد هم تقریبا برای روز مبادا بود ماجللا می گفتش که احتمال داره یه روزی به درد بخوره حالا در حالت عادی قرار نیست به در بخوره چون مسیر برگشتم اونا نمیتونستن از دریاها و بنادر مربوط به پرتغال عبور بکنن ولی خب بودنش در کشتی ها واجب بود شاید یه روزی جایی به درد میخورد. توی این سفر علاوه بر جیوانی خواهر زادهه. ماجلان به اسم سالانکو که 17 سالش هم بود همراهش بود چون کسی رو نداشت روی خشکی وقتی که قرار بود ماجلان مسافرت خیلی طولانی بره صلاح رو در این میدید که سالانکو هم همراهش باشه ماجلان دو تا خواهر داشته که یکیش که همین مادر سالانکو بود فوت کرده بوده و خواهر دیگه ای هم داشت که همسر اون خواهرش توی همین مسافرت توی همین کشتی همراهش بود حالا به اون هم خواهیم رسید نفر دیگه غلام ماجلان بود هنریک که از قاره آسیا خریداری کرده بود یه غلام سبزه مایل به قهوه اینجوری نوشته و توصیف شده توی کتاب جیوانی هنریک هم اونها رو همراهی می‌کرد توی این مسافرت و خیلی هم غلام حرف گوشکن و سروراهی هم بود گفتیم فرمانده های تا کشتی دیگه همواره البته قبل از نسب عنوان دریا سالاری روی کشتی ماجلان بهش علنی و غیر علنی اعتراض میکردن ولی یکی از دلایل مهم و محکمی که کسی نمیتونست ماجلان رو زیر سوال ببره تحصیلش در مدرسه عالی دریانوردی پرتغال بود یکی این که اون از اثر علمی آدم قوی حساب میشد توی رسته خودش توی شغل خودش و دیگه این که تجربه خیلی زیادی هم داشت حالا شما در نظر بگیرید توی اسپانیا اصلا مدرسه عالی دریانوردی وجود نداشت که کسی بخواد اونجا تحصیل کرده یا نکرده باشه بنابراین این از نظر علمی هم کسی زبان و توان روبرو شدن و مجاب کردن ماجلان رو نداشت. بالاخره اوایل آگوست 1519 پنج کشتی با 265 نفر ملوان حرکت کردند به سمت کجا؟ به سمت قاره آمریکا از روی اقیانوس اطلس. پیشبینی این بود که 35 تا 50 روز این گروه روی دریا باشند و بعدش معمولیتشون تمام بشه و به مقصد رسیده باشند. این پیشبینی هم از اونجا بود که کریستوف کولوم کلا توی 35 روز به آمریکا رسیده بود. جنس کشتی هم که از بلوط اسپانیایی بودن چون چوب این بلوط توی دریا خراب نمیشه و دکلهاش هم از درخت کاج تهیه شده بودن چون درخت کاج بدون این که بخواد قطر زیادی داشته باشه و وزنش سنگین باشه به آسمان رفته و راحتتر و بهتر میشه ازش استفاده کرد و این اتاف پذیری خیلی زیادی هم داره و این باز میشه که به راحتی نشگنه روی کشتی بنابراین دکلها رو از کاج میساختن، از چوب کاج میساختن کشتی سانتیاگو کوچکترین کشتی این گروه اعظامی بود گفتیم که پنج تا کشتی داشتن سانتیاگو کچیکترین کشتیشون بود بنابراین توانایی حمله توپ نداشت ولی چهار تا کشتی دیگه هر کدومش به سه تا توپ مسلح بودند. خب گروه راه افتاده بود و اولین ای که ماجلان به جیوانی داده بود برگردوندن ساعت شنی بود این کار باید هر یک ساعت یک بار انجام شد چون مخزن بالایی ساعت چنی خالی شده بود و یه ساعت گذشته بود و حالا باید ساعت رو برمیگردوندن این کار کار خیلی مهم می بود چون اونها باید حساب زمان رو خیلی دقیق, دقیق داشتن تا جای ممکن و این نکته جالبی هم که من توی این کتاب بارش برخورد کردم ساعت شنی اصلا شن توش نیست ساییده شده یه پوست تخم مرغ توی ساعت شنی بود این به دلیل استکاک کمتر ذرات بود که راحتتر از بالا به پایین میریختن بنابراین اولین وظیفه جیوانی برگردوندن ساعت شنی بود و وقتی که ماجلان دید جیوانی شاید خیلی خوشش نمیاد از این تسکی که بهش محول شده، یه جمله درخشان داره و من خودم خیلی دوست دارم این جمله رو و بهش سعی میکنم توی زندگی پایبند باشم. میگه آیا میدونی اولین قدم که نوع بشر در راه تمدن برداشت وقت شناسی است؟ کسی که این ساعت را اختراع کرده حق بزرگی به گردن ما دارد. ببینید چه جمله طلایی رو گفته. چون خود ماجلان آدم بسیار وقت اخچناسی بوده اینجوری که نوشته شده. خیلی سخت کوش و پرکار آدمی بوده که خستگی ناپذیر بوده در انجام کارها. ماجلان دستور داده بود که کشتی های گروه در فاصله ای که معادل 185 متر بود و در قطر هم حرکت کنند که هم نزدیک باشند و هم با هم برخورد نکنند. روند کار همین بود که هر روز صبح کشتیی که جلوتر بود با بوخ به کشتی پشت سریش سلام میکرد و همینجور دوم به سوم، سوم به چهارم و چهارمی به پنجومی سلام میکرد. اما یک شمه ها روند کار اینجوری بود که کشتی حامل ماجلان باید توقف میکرد و بقیه کشتی های یکی یکی از کنارش عبور میکردن می میزدن و ناخودای فرمانده کشتی کلاح برمیداشت و سلام نظامی به ماجلان میداد این کار بیشتر به خاطر انگار این بود که نظم برقرار باشه و گروه حساب کار دستشون باشه که فرمانده کیه. وقتی در 15 سپتامبر 1519 برای اولین بار ماجلان دستور داد جهت حرکت رو از غرب به جنوب تغییر بدن کارتاژن فرمانده یکی از کشتیهای اون چهار تا کشتی دیگه حالا با این کارتاژن خیلی کار داریم این تقریبا ارشدترین فرمانده بین اون چهار تا دیگه بوده و ایشون هم یک اصیل زاده اسپانیایی بوده اعتراض میکنه رسما به ماجلان اعتراض میکنه که چرا جهت رو تغییر دادید و از این صحبت ها تغییر جهت هم اینجوری بوده وقتی که دریا وردا با بادبان ها کار میکنن لازم نیست که حتماً بادی در اون جهت به وزه که بتونن اون جهت رو حرکت کنن در یانورت ها به اندازه خبرن که حتی با قرار گرفتن زاویه بادبان ها میتونن بر خلاف جهت باد حرکت کنن یعنی بادی که داره میوزه حتی میتونه کمک کنه که در خلاف جهت خودش کشتی حرکت بکنه و افرادی که روی کشتی بودن خبره این کار بودن و ماجلان دستور داد که گروه به سمت جنوب حرکت کنه کارتاجن جهت حرکت عوض شد و کارتاجن اعتراض کرد اعتراضش هم توام بود با یه التیماتوم به ماجلان و اینجوری گفت که اگر تا آخر همین ماه یعنی سپتامبر یعنی 15 روز دیگه شما مسیری که دنبالشی رو پیدا نکنی من دیگه خودم رو دست میگیرم و مایم ما که میگیم چیکار کنیم چیکار نکنیم ماجلانم بهش تذکر داد که فرمانده منم و کسی که معلوم میکنه چه اتفاقی بیفته منم خلاصه اعتراضای کارتاجن از همینجا شروع شد و این تازه اول ماجرا بود. گروه برای پومزه شمزه روز به مسیر ادامه داد به سمت جنوب تا اینکه پرواز پرنده های زیادی از بالای سرشون نشون میداد که فصل کوچه و چون به سمت جنوب میرفتن ماجران توضیح داد که احتمالا سمت جنوب زمین های خیلی زیادی وجود داره که این حجم از پرنده دارن به اون سمت حرکت میکنن. حالا دیگه همه ما میدونیم که جنوبگان قاره‌ای که قطب جنوب در اون قرار داره 80 درصد آب شیرین کره زمین واقع در جنوبگانه. توجه کنید دیگه قرن 18 و 19 جنوبگان کشف شده و ما الان در قرن 16 همیم. و نابغه ای مثل ماژلان پیش بینی میکنه که احتمالا منطقه خشکی در جنوب هست که این پرنده ها در این تعداد زیاد دارن به اون سم ترکت میکنن الان دیگه میدونیم قاره جنوبگان سرترین نقطه کره زمینه و سی تا کشور حدود هفتا تا پایگاه پژوهشی اونجا دایر کردن و حدود خیلی جالبه این آمار من درباره جنوبگان که خوندم نوشته حدود دو میلیون ساله که در جنوبگان بارونی نبوده یعنی خشکترین منطقه کره زمینه خب روزها گذشتن و گذشتن و گذشتن تا پنجاه روز بود که تیم داشت هنوز به سمت جنوب حرکت کرد. و کارتاژن که در یک شمه های گذشته دیگه تسلیم گرفته بود به ماجلان سلام نظامی و احترام نظامی نکنه به بهانه بیماری البته. باز شروع به اعتراض کرد و نزدیک ماجلان شد و گفتش که الان پنجاه روز ما داریم به سمت جنوب حرکت کنیم. و به اون آبراهی که شما دنبالشی به سمت شرق نرسیدیم، به تندی و با بی احترامی از کنارش عبور کرد و برخلاف عرف رایج بین پنج کشتی قبل از ماجلان حرکت کرد و نشون داد که اوزا میتونه خطرناکتر از این هم بشه ماجلان هم که هوای سالانکو و جیوانی رو مثل بچه های خودش داشت وقتی ازش پرسیدن که فکر میکنی چقدر طول بکشه که به جزایر ادویه برسیم چون مشکل فقط رسیدن به شرق نبود دیگه اونها وقتی به شرق رسیدن تازه باید می رفتن حرکت میکردند سمت جزایر ادویه، جزایر ملوک و اون مناطقی که ادویه داره و اصلا به اساسا گروه داشتن به سمت جزایر ادویه حرکت میکردند و قصد تجارت ادویه به سمت اروپا رو داشتن چون ادویه خیلی ارزشمند بود، میخک و فلفل و جوز ارزش بینزیری برای کشورهای اروپایی داشت. وقتی از ماجلان سالانکو پرسید که دایی فکر میکنی چقدر دیگه طول بکشه که به جزایر ادویه برسیم؟ جواب ماجلان جالبه. ماجلان میگه که طبق گفته ارسطو میزان آب و میزان خشکی روی کره زمین برابره. بنابراین ما دیگه خیلی زود باید به جزایر برسیم و به اندازه کافی آبها رو طی کردیم. و این نشون میده که نظریه ارسطو اون زمان اشتباه بوده. علا همه چیزهای جالبی که ما از عرستو میدونیم این چیزی که من ازش خوندم جالبه که درست نبوده و ماجلان هم بهش استناد میکرده میگفته که به زودی می رسیم به, جزا... به شرق و جزایر عدویه ماجلان به همراه چهارت کشتی دیگه همچنان به جهت جنوب و در امتداد ساحل داشتن حرکت میکردن و به دنبال آبراهی بودن که اونها رو به سمت شرق هدایت کنه خب طبیعیه که هر ابراهی که می دیدن رو باید اینها امتحان می و ازش عبور می ببینن این ابراه هست و مسیر بهشون اجازه عبور به سمت شرق میده یا نه و این کار رو از اولین رودخانهی که امروز ما می دونیم رودخانه ریو دوی جانیرو هست شروع کردن و وقتی که روزها در طول این رودخانه داشتن به سمت شرق حرکت می جوری امقاب کم می و کم می و کم می, و کم می شد تا اینکه مطمئن می شدن این رودخونه است و گذرگاه دریایی نیست و بر می گشتن و همینجور کارتاجن اعتراض می کرد و اعتراض میکرد و دوباره اعتراض میکرد. خلاصه کارتاجن شده بود موی دماغ ماجلان بدم شده بود موی دماغ ماجلان خب گذشتن از رودخانه ها خیلی هم بی خطر نبود حال امق کم باعث به گل نشستن کشتی ها میشه. و اونها مجبورن که ناوبری رو جوری انجام بدن که کشتی ها به گل نشینن و اون هم همچون خالی از سکنه بود اونها یک غایق رو پیشا پیش کشتی اول انداخته بودن به آب و یک نفر با وسیله خاصی که یک وزنه به سر یک تناب متصل بود هر از چند متر توی آب می و در می آوردن و علامت میداد که عمق اجازه عبور کشتی رو میده بیاد یا این که عمق اجازه عبور نمیده نیاد به این صورت ناوبری انجام می شد به هر حال تکنیک های به خصوصی رو استفاده می کردن به سفارش خود ماجلان چون دریانورد خیلی خیلی با ای بود و به سمت جنوب همینجوری ادامه مسیر می دادن. به هر حال بعد از چندین بار رفتن توی آبراهای مختلف و به این نتیجه رسیدن که اینجا گذرگاه دریایی نیست و رودخونه است تنها دستاوردی که عبور از این مسیرها براشون داشت سید ماهی تازه فقط اونم برای مصرف روزانه بود چون هوا به طرز بهاری و کم کم به سمت تابستون گرم میشد اینم به دلیل این بود که اونا در نیم کره جنوبی قرار داشتند چون زمانی که اینها از اسپانیا حرکت کردند اواخر تابستون بود و قاعدتا الان باید اوایل پاییز و زمستون بود دیگه اما چون فصل ها در نیم کره جنوبی و شمالی معکوسن اینها دوباره وارد بهار و بعدش تابستان داشتن می شددن بنابراین ماهی ها رو نمیشد نگه داشت و فقط برای مصرف روزانه میتونستن ماهیگیری بکنن و این هم بگیم که نکته جالبی که خود من هم توی همین داستان یاد گرفتم اینه که وسط اقیانوس ها ماهی وجود نداره و ماهی ها بیشتر نزدیک سواحل هستن یا رودخونه ها. بنابراین ها. هم که در رودخونه ها و سواحل حضور داشتن تنها دست که این ساواحل و رودخانه ها براشون داشت این بود که ماهی تازه روزانه میتونستن مصرف بکنن بعد از اینکه یک بار به مدت 11 روز یک مسیر رو طی کردن و بعد برگشتن و دیدن که این مسیر هم اشتباهه 11 شبانه روز کارتاژن دیگه باز هم اعتراض کرد و نزدیک اومد و گفت که آقا این چه وضعیه تو ما رو مسخره کردی ماهی میریم میایم تا آخرش ما رو به کشتن میدی گروه رو نابود میکنی و تجهیزاتو از بین میبری. و اینجا برای اولین بار ماجلان عصبانی شد و با تندی بهش گفت که بهتره که از فرمانده اطاعت کنی. آخرین رودخانه رو پس از چهار هفته راه پیمایی ماجلان دستور داده بود که برگردن و این آبراه دریایی نیست کارتاجن به نزدیکی ماجلان اومد و با بیادبی و در کمال گستاخی به ماجلان گفت که تو داری نیرو و انرژی و تجهیزات ما رو هدر میدیم ماجلان هوشمندانه و با نبوغ خواست خودش جواب داد که ما هیچی رو تلف نکردیم و همین الان که اینجا وایسادیم بیشتر از مجموعه خاک پرتغال و اسپانیا به مستعمرات پادشاه اسپانیا افزودیم تازه این تنها دستاورد نیست دستاورد مهمتر اینه که از همه این اماکن جدید ما نقشه برداری کردیم و نقشه اونا برای مسافرت های آینده در دسترس قرار می گیره توجه کنیم که اونها علاوه بر نقشه دریا و ساحل و زمین نقشه آسمان رو هم ترسیم می کردن. اون زمان جغرافیا و آسمان, آسمان شب بر اساس نظریه یه بطلمیوس تدریس می شد ولی چون بطلمیوس توی کره شمالی و نزدیک خط استوا زندگی کرده بود یه اخترشناس مصری یونانی بود فقط آسمان شمال رو می شناخت و اونجا رو معرفی کرده بود و ترسیم کرده بود چیزی پایین تر از پنج درجه جغرافیایی موجود نبود در درس های اخترشناسی اما توجه کنید که ماژلان و جیوانی آسمان شب رو هم ترسیم می کردند و این خیلی ارزشمند بود. چیزی که کارتاجین و سایر اعضای گروه نسبت بهش نادان بودن و نمی همین نقشه ورداری هم بود. حال اینا در آینده در دسترس قرار می گرفت و دستاورد خیلی بزرگی حساب می شد. خلاصه همینطور که گروه به سمت جنوب در حرکت بود هوا کم کم رو به سردی گذاشت بر حال فصل تابستان هم داشت تمام میشد در نیمکره کره جنوبی و الان میدونیم که اونا در حال نزدیک شدن به جنوبگان هم بودن. پس هوا سردتر و روزها کوتاهتر و کوتاهتر و کوتاهتر می شد کار به جایی رسید که وقتی موج روی عرشه کشتی میریخ یخ میبست و میریخ روی صحنه کشتی بنابراین ماجلان دستور داد که توی یه خلیج وارد بشن و اونجا پهلو بگیرن و اندکی استراحت کنن و کشتی ها رو تمیز کنن از چون کشتی ها با موجودات دریایی زیر کشتی ها میشه و اونجا لونه میکنن و کشتی رو نابود میکردن در گذشته البته الان امروزه اون رو روغنکاری و رنگکاری میکنن و با آلیاژهای های خاصی میپوشونن که از این کار جلوگیری میکنه. ولی در اون زمان کشتی نیاز به، تمیز شدن و نیروها نیاز به رفرش شدن داشتن بنابراین ماجیلان دستور داد که در یک خلیج وارد بشن و اونجا پهلو بگیرن تا بتونن استراحت کنن در اصناهای همین دستور بود که کارتاجن دوباره نزدیک شد و وقتی که باز اعتراضش رو به ماجلان اعلام کرد دیگه ماجیلان کارت به استخونش رسیده بود و تحمل نکرد و همونجا کارتاجن رو ازل کرد و دستور داد که شخص دیگهی ناخدا باشه. فرمانده باشه کارتاجین هم به یه کشتی دیگه منتقل بشه و اونجا تحت نظر قرار بگیره که دست از ما خطا نکنه و کار نامربوطی رو انجام نده. همین اتفاق افتاد و گروه هم وارد خلید شدن. اونجا ماجلان دستور داد که اون چهار کشتی دیگه به صورت مربعی توقف کنن و کشتی ماجلان هم در نقطه مرکزی یعنی وسط مربع مستقر بشه تا بتونه همه رو ببینه و به اوزا مسلط باشه مدتی توی همون خلیج گروه متوقف بود و مشغول رسیدگی به امور بودن که یک شب جیوانی به ماجلان گزارش داد متوجه شده که سه تا از کشتی‌ها به نزدیکی هم اومدن و وقتی ماجلان اومد و سرکشی کرد متوجه خیانت اونها شد و دستور آماده باش به گروهی که در کشتی حاضر بودن داد و همه زره و شمشیر رو خلاصه مسلح شدند و تعداد نگهبان و افسرهاش پیدا کرد تا اینکه دیدن یک قایق به فرماندهی کارتاژن داره بهشون نزدیک میشه فراموش نکنیم که کارتاژن فرمانده کشتی سن آنتونیو بود به همراه مندوزا که فرمانده یکی دیگه از کشتی‌ها با نام ویکتوریا بود با چند تا ملاوان دیگه داشتن سمتشون می اومدن و درخواست مذاکره کردن البته این درخواست مذاکره هم بدون رعایت تشریفات قوانین بود که کاملا نشون میداد که اونها خیانت کردن و در حال خیانت خلاصه درخواست مذاکره پذیرفته شد و ماجلان گفتش که میتونن مذاکره کنن و بیان داخل کشتی اومدن و به ماجلان گفتن که ما دوتا شرط داریم که بهت وفادار بمونیم شرط اول اینه که کارتاجن به سمت قبلیش برگرده و فرمانده باشه و شرط دوم ما هم اینه که از این به بعد برای ترسیم خط سیر ناوگان یعنی اون مسیری که قراره بریم شما باید با ناخداهای دیگه مشفرت کنید توجه کنید که این علی رقم اون سواد لازم و تجربه لازمی بود که ماجلان داشت و اونها نداشتن و اصلا اراده ای هم اونها نداشتن که گروه بخواد به سمت شرق بره ولی با این حال ماجلان درخواست کرد که تا فردا بهش مهلت بدن که فکر کنه و جواب اونها رو اعلام بکنه اونها هم قبول کردن به کشتیشون برگشتن و بنا شد که فردا ماجلان جواب رو بهشون اعلام بکنه خب حدسش سخت نیست که اون شب تا صبح ماجلان به چی فکر میکرد طبیعیه به دفع خیانت ماجلان که نمیتونست به خاطر حرف دو نفر از فرمانده های کشتی که از هیچی با خبر نبودن و ارادهی هم به اکتشاف و ادامه مسیر نداشتن گوش بده و شرط های اونها رو بپذیره علامه بر اون اونا در جایگاهی نبودن که بخوان برای ماجلان شرط تعیم بکنن بنابراین تنها فکری که ماجلان تا صبح داشت دفع خیانت بود. چوب که شد ماجلان افسر ارشد کشتی خودش رو صدا کرد که اسمش اسپینوزا بود و با جیوانی به دفترش یا اتاقش فراخون و برای اونا توضیح داد که یه نقشه خوب برای دفع این خیانت داره نقشه این بود که ماجلان یک نامه ای رو نوشته بود که یه گروهی به فرماندهی اسپینوزا و با جیوانی ببرن و اونجا تحویل فرماندهی کشتی ویکتوریا یعنی مندوزا بدن در حالی که اون میخواد شروع به خوندن نامه بکنه اونها با کارت های کوچیکی که همراه دارن خنجر های کوچیکی که همراه دارن عمون ندان و مندوزا رو بکشن تو این فاصله هم ماژلان گفتش که ما گروهی رو به سمت شما میفرستیم که اگه بتونید درگیری رو برای چند دقیقه ادامه بدید اونا به کمکتون میان و کمک میکنن که اونها رو شکست بدید اسپینوزا و جیوانی و 6 نفر ملوان دیگه به سمت کشتی ویکتوریا حرکت کردند وقتی که رسیدن وقتی نگهبان بهشون فریاد زد یکی از ملوانهایی که روی دکل نگهبانی میداد، یاد زد که متوقف شید پرسید شما کی هستید؟ توضیح دادن که ما حامل جواب در یاسالار ماجلان هستیم که باید به مندوزا تحویلش بدیم نامر رو. گفت که نام رو به من بدید تا من بدم. اینا قبول نکردن و گفتن که ماجلان گفته به خود فرمانده ناخدا تحویل بدیم. وقتی داستان رو به مندوزا گفتن به فرمانده ویکتوریا گفتش که اجازه ورود بدید. اول اسپینوزا بعد جیوانی و بعد شش نفر ملوان دیگه وارد شدن و در مقابل مندوزا ایستادن وقتی که اسپینوزا نامه رو از جیبش در آورد و به مندوزا داد هنوز سطر اول رو نخونده بود که اسپینوزا با اون خنجر کوتاه دوسری که یعنی ای که در جیبش داشت که در اسطلاح بهش داگ میگفتن به مندوزا حمله کرد و جیوانی هم به یکی از دو افسر کنار مندوزا حمله ور شدن اسفینزا در همون حرکت اول شاهرگ مندوزا رو زد و جیوانی هم با خنجرش تا دسته توی سینه افسر کناری فرو کرد قبل از این که شمشیر افسر دوم از غلافش خارج بشه افسر دوم رو هم جیوانی ناکار کرد هر ارحال جیوانی یک اسیلزاده و آموزش دیده ی جنگ ایتالیایی و کاملا با جنگ و درگیری تن متن آشناه بعد از شروع درگیری که خیلی شدید و وحشتناک بود و مشخص بود که ملمانهای کشتی ویکتوریا اصلا پیش از درگیری نداشتن اسپینوزا با صدای بلند فریاد میزد که هر کس تسلیم بشه از خیانتش چشم پوشی میکنی. و همین فریاد باعث شده بود که خیلی از افراد ساکن در کشتی اصلا مردد باشن که تو این درگیری باید شرکت کنن یا نباید شرکت بکنن. بنابراین این هشت نفری که وارد کشتی ویکتوریا شده بودن خیلی موفق بودن توی. درگیری و تعداد زیادی از نیروهای خیانتکار رو کشته بودن و کم کم داشتن خسته می شدن و جراحت برداشته بودند بودندن هم فریاد میزد و همین جوری میگفتش که اگه تسلیم بشید توی مجازاتتون تخفیف داده میشه از شما چشم پوشی میشه وچه بچه بچه. تا اینکه جراحت جیوانانی اینقدر زیاد شد که از هوش رفت و با برخورده یه تبر روی کلاه خودش به زمین افتاد وقتی چشمشو باز کرد که دید، توی کشتی خودشونه و بالای سرش سالانکو، هنریک و ماجلان ایستادن. بعد از بهوش اومدن جیوانی معلوم شد که ماجلان سی نفر ملوان رو با کیسه های شن به کشتی ویکتوریا فرستاده تا اون روی عرشه کشتی بپاشن و عرشه لغزندهی که از خون افراد کشته شده لغزنده شده دوباره برای جنگیدن و تصرف کشتی مناسب بشه. اینم دهنده نبوغ و کارکشتگی و با تجربگی ماجلان خلاصه افراد ماجلان موفق میشن که ویکتوریا رو تسلیم کنند و بعد از تهدید کردن با توپ کشتی رو تصرف بکنند بعد از گرفتن کشتی سوم ماجلان دهانه خلیج رو بسته بوده با کشتی خودش خب الان دیگه اینا تا بودن اون خیانتکارا دوتا دیگه میرن جلوی خلیج رو میبندن و از فرار اونا جلوگیری گیری میکنن و با توب تهدید میکنن که اگه کسی بخواد تسلیم نشه ما کشتیشو غرق میکنیم. و ماجلان توی بوق یا اون بولنگو اعلام کرد که به اون دوتا کشتی خیانتکار اعلام کرد که افرادی که خیانت موثری به من نکرده باشن عقوبت نمیشن و مجازات نمیشن همین صحبت هوشمندانه باعث شد که خیلی زود بعد از درگیری جزئی اون دوتا کشتی هم تسلیم بشن و خودشون رو در اختیار ماجلان قرار بدن و این خیانت به پایان برسه در مجموع از هشت نفری که به ویکتوریا فرستاده بودند اول صبح چهار نفر کشته شده بودند و چهار نفر هم که زنده مونده بودند مجروح بودند ماجلان هم سب کرد تا یکم حال مجروحاش بهتر بشه و یه دادگاه ترتیب داد که به جرم خیانتکارها رسیدگی بشه حالا خیانت کارها کیا بودن؟ ماجلان سه نفر رو انتخاب کرد که توی دادگاه علیهشون رأی بده به هر حال اینا با محدودیت نیرو هم همراه بودند نمیتونستن هر کسی که در خیانت نقش داشت رو عقوبت کنن و حالا یا بکشن یا اونجا حبسش بکنن و تحت نظر بگیرنش به هر حال با محدودیت ملوان هم مواجه بودن بنابراین باید اینجا هوشمندی به خرج میداد و کاری میکرد که زهره چشم از بقیه گروه بگیره اما نفرات اصلی رو هم مجبور بود که جریمه و مجازات بکنه بنابراین این سه نفر رو انتخاب کرده بود که مجازات بکنه نفر اول که مشخص کی بود کارتاژن کارتاژن اصلی ترین متهم بود نفر بعدی که قصد قصداش اونو به دادگاه بیاره و براش حکم بده کوهزادا بود کوهزادا هم ناخودای یکی دیگه از کشتی بود که خیانت کرده بود و با کارتاجن همکاری کرده بود نفر سوم هم یک کشیش بود کشیشی که نقش پررنگی توی خیانت و شوراندن اعضای کشتی های دیگه داشت ایشون هم قرار بود که مجازات بشه و براش حکم داده بشه حالا رئیس دادگاه کی بود معلومه خود ماجلان بعد از خوندن اقدامات خیانت این سه نفر و نتایجی که در برداشت بر حال نتایج بدی برای گروه داشته این اقدامات این سه نفر جالبه که پنجاودو نفر کشته شده بودند توی این داستان ها و اشاره به این که این کار شما میتونست کل گروه رو نابود کنه تجهیزاتمون رو از بین ببره و چه و چه ماجلان گفتش که اگه دفاعی دارید، اون کنید. اولین نفر کشیش بود که ماجلان ازش دفاعی خواست. کشیش فقط یک جمله گفت، یک جمله کوتاه. رحم کنید. نوبت رسید به کارتاجن. کارتاجن هم با غرور خاص و تکبر مخصوص خودش گفت چیزی ندارم بگم. اما کوهزادا هم گفت دفاعی ندارم ولی در مجازات من تخفیف قائل بشید، دریاسالار. این همه ی چیزی بود که سه نفر گفتن. همین سه تا جمله اما گفتیم دیگه ماژلان بنا بود که زهره چشم درست حسابی از کل گروه بگیره که تا آخر این سفر اکتشافی دیگه با این موارد مواجه نشه خود این کتابی که جیوانی نوشته و این سفرنامه‌ای که نوشته توش عنوان کرده که اینجا خیلی ماجلان زیاد روی کرد و جرمی رو عنوان کرد که اصلا شامل این افراد نمیشد و اون جرم سوء قصد به جان پادشاه بود جان شخص پادشاه بود و چون خودش رو نماینده پادشاه میدونست اینجا عنوان کرد که شما به قصد خ... شما انگار به خود پادشاه سوه قصد داشتید وقتی که به من سوه قصد داشتید جیوانی تو کتابش نوشته که اینجا ماجلان زیاده روی کرد ولی وقتی که این کتاب رو میخونید و متوجه موقعیت و اون استرار کار میشید خیلی راحت فهمیدن این که ماجلان مجبور بود یک جرمی رو عنوان بکنه که بتونه با خشونت به خصوصی با اینها برخورد بکنه که دیگه تو سفری که اصلا معلوم نیست چقدر طول بکشه از این مشکلات براش پیش نیاد این هم میتونیم هوشمندی و نبوغ ماجلان در نظر بگیریم چون این جرم این جرمی که ازش نامبرد سوءقصد به جان پادشاه حکمش این بود که باید چهار دست و پای اون شخصی که به این جرم محکوم میشه به چهار تا اسب بسته بشه و در چهار جهت مختلف حرکت کنن که اعضای بدنش از همدیگه باز بشه. خب اینجا رو کشتی که عصب وجود نداشت. پس کاری که انجام می شد این بود که باید ملوان ها این کار انجام میدادن و با چهار تا تناب چهار دست و پای اون محکوم بسته میشد و در چهار جهت کشیده می فجی و از ای برای کشته شدن هر محکوم میشد متصور شد. بله خیلی اگه بخوایم بهش، نگاه کنیم و منطقی نگاه کنیم خیلی خشنه خیلی هم صحنه مشمعس کننده واقعا ولی من تصور میکنم که راه دیگه ای ماجلان نداشته البته ماجلان علاوه بر این که به اعدام افراد رو محکوم کرد اون جرم دوم رو بهشون منصوب کرد و این باعث شد که حکم کشیده شدن چهار دست پاشون هم به هر حکمی که داشتن اضافه بشه خب بعد از هایی که ماجلان داشت به این دلیل میگم کشغوز چون اولش ماجلان به جیوانی گفتش که مسئولیت اجرای حکم این چهار نفر رو به عهده بگیره اما جیوانی بعدن می نویسه با توجه به این که به نظرم نمیاد که جلادی شغلی باشه که برای زاده ها و زاده ها مناسب باشه من با احترام از ماجلان خواستم که من معاف کنه از این کار و در نهایت به یک فرانسوی این کار محول شد ابتدا کوهزادا رو بردن سرش رو از بدن جدا کردن و بعدش طبق حکمی که ماجلان داده بود چهار دست و پاش رو جوری کشیدن که بدنش از هم پاشید و پاره شد نوبت به کارتاجن رسید البته دو نفر محکوم دیگر رو هم دستور داده بود جوری اونجا حاضر کرده بودن که شاهد این صحنه ها باشن که عذاب بکشن و این هم انگار جزئی از محکومیتشون بود نفر دوم رو هم که دستور داد کارتاژن رو بیارن اون کوهزادا رو به این دلیل اول سرش رو قطع کردن چون طبق حکم باید در حالی که زنده بودن چهار دست و پاشون رو از هم جدا می کردن اما چون تخفیف خواسته بود به این دلیل گفتش که من اول دستور می دم که سرت رو از آدانت جدا کنن بمیری بعد اون کار رو سرت بیار اما کارتاژن چون چیزی رو نخواسته بود آوردن به پشت خوابوندن چهار دست و پاشو بستند و در چهار جهت مختلف شروع به کشیدن کردن کردند و تا همین لحظه کارتاژن هنوز غرور و تکبر بهش اجازه نداده بود که اظهار پشیمانی بکنه همه اون افراد حاضر در اونجا میدونستن که احتمالاً با عذرخواهی و پشیمانی اظهار پشیمانی کارتاژن احتمالاً ماجلان از گناهش خواهد گذشت اما نه اون اظهار پشیمانی کرد و نه ماجلان درخواست دیگران رو پذیرفت به هر حال حکم اجرا شد جوری که جیبانی می نویسه در همین خاطراتش میگه فریادی رو زد که در تمام زندگیم همچی فریادی رو از هیچ کس نشنیده بودم و کار هم همینجا تموم شد اما نوبت رسید به کشیش کشیش هم چون درخواست رحم از ماجلان کرده بود و با توجه به این که ماجلان هم گویا رگه هایی از مذهب در افکارش وجود داشته تبقیه نمشته های جیوانی اینجوری تصمیم گرفت که وقتی که گروه از اونجا رفتن کشیش رو در اون ساحل و جزیره بی رها خواهند کرد و میگه که ماجلام میگه من تو رو اینجا میذارم تا همون خدایی که بهش اعتقاد داری هر جور سلاح میدونه بهات برخورد بکنه بعد تصور وقتی میکنی میبینی که همین رها کردن در جزیره بی که هیچ اطلاعی از اط شاید افراد بومیش و شرایطی که بهش حاکمه نداری شاید این خودش یک جریمه وحشتناک و غیر قابل باوره که شامل کشی شده و در نهایت این کار رو هم سر کشی و اون رو رها کردن و اونجا رو ترک کردن. این شد آقابت خیانت کار اصلی که نقشه خیانت به ماجلان رو کشیده بودن. ماجلان جوری خدمت نفر رسید که تا آخرین روزی که گروه با ماجلان همراه بودن کسی حتی فکر خیانت هم دیگه به سرش خطور نکرد شاید خیلی ها ماجلان رو نقد میکنن که آقا حد خشونتش خیلی بیش از حد بوده ولی اون شرایط اون روی اقیانوس موندن اون شرایط اسفناک حالا جلوتر بهش میرسیم که اون اتمام آزوغه اون شرایط بدی که گروه تحمل میکنه ایجاب میکنه که همه حرف شنوی داشته باشن همه انضباطشون رایت بکنن همه پای کار باشن و گروه رو به هیچ بهانه‌ای به هم نریزن و وقتی به از این زاویه بهش نگاه میکنی میبینی که ماجران حق داشته و احتمالا راهی این برخورد با این نفر نداشته کما این که میتونسته با تعداد بیشتری از آدما همچین برخوردی رو داشته باشه ولی اون مسلحت اندیشی و اون دور دورنمایی که از مسافرت داشته اجازه این کار بهش نده اما همین سه نفر هم جوری محاکمه و اعدام میشن یعنی دو نفرشون شدن که به معنی واقعی کلمه درس عبرتی برای تمام اعضای گروه میشن خب این شد اولین قسمت اپیزود سریالی سفر اکتشافی ماژلان. هر جایی از این اپیزود رو که من نگاه میکنم واقعا میتونیم به این موضوع ایمان بیاریم که اگه چیزی رو نمیدونیم دونستن این که اون رو نمیدونیم خیلی به ما میتونه کمک بکنه همین ماجرای اعدام شدن کارتاژن و اون فرمانده دیگر رو در نظر بگیرید یا اون کاری که کشیش انجام میداد و بین گروه اختلاف ایجاد میکرد ناشی از جهلش بود که نمیتونست تصور بکنه که چه لطمه ای داره به گروه میزنه و هرچی ماژلان سعی کرد که اینها رو متوجه بکنه و از این جهل در بیاره موفق نشد چرا چون اونها مغرور بودن کشیش یک ایدئولوژیست و دیندار بود و معتقد بود که اون بهتر از هر کسی میدونه که خدا چه چیزی رو بهتر میخواد برای بشر و اون دوتا هم که قره از این بودن که اصیل زاده و اشراف زادن و بهتر از هر کسی میدونن سلاح گروهشون و تیمشون و ملوانانشون چیه و هیچ وقت نخواستن این رو بپذیرن که امکان داره چیزی رو ماجلام بدونه که اونا ازش اطلاع ندارن این شد که باعث شد سرشون به باد رفت من سعی کردم که قسمت اول این اپیزود طولانی نشه و تا همینجا فکر میکنم کافیه ادامه داستان رو توی اپیزود بعدی تعریف خواهم کرد و فکر میکنم سه تا قسمت این اپیزود طول بکشه دوست دارم که نظرتون رو در این اپیزود داستانی چون این اپیزود داستانیه دیگه به هم بگید و اگر ایرادی دارم که حتما دارم توی اپیزودهای های بعدی بتونم برطرف بکنم من نظراتتون رو میخونم به این افتخار میکنم که شما به صدای من گوش میدید و به زحمت بچه ها قائل میشید بازم لازمه که اسم دوستامو بیارم این اپیزوت ها رو علیرزا رعوف عزیز ادیت میکنه که کارشو من خیلی دوست دارم و قبول دارم نیما محمدی عزیزم که با همراه با پیمان راهی منو همراهی میکنن توی انتخاب عنوانها, توی پیدا کردن محتواها ها و نوشتن سناریو و کسرا افشاری دوست داشتنی منم که توی قسمت های تکنیکی این موضوع کمک میکنه البته تکنیکی پادکست رو نیما هم هندل میکنه پس من از همینجا دست تک تکشون رو میبوسم و از شما هم خیلی خیلی ممنونم که ما رو همراهی میکنید قدر این نظر و اما لطفتون رو میدونم همه تون گرم نفستون چه؟